0: Bienvenida, bienvenido y bienvenida a mi podcast insolente segunda temporada. Yo soy Alejandra Campoyo, una mujer guatemalteca que como muchas y muchos creció en una familia disfuncional, en un país retrógrado, conservador y machista, lleno de prejuicios y mucho miedo al que irán. Un día me harté y decidí ser feliz, pero para ser feliz tenía que ser yo misma, y lo hice recibí miles de críticas, pero no me importó habían muchas personas que se sentían escuchadas e inspiradas por mí y de eso se trata este podcast, de escucharte de ayudarte y que sepas que nunca más vas a estar sola o solo y que vos también te mereces ser feliz bienvenida, bienvenido y bienvenida a mi podcast, a mi casa a mi espacio, donde el único requisito para ser parte es que seas vos Este episodio es patrocinado por la Clínica Nutricional de Paulina Conlledo. ¿Sabían ustedes que durante los últimos años han surgido nuevas evidencias científicas acerca de la relación entre estado nutricional y la salud mental de las personas? ¿Sabían ustedes que yo como mujer con déficit de atención, tendencias depresivas y ausencias simples también tengo que tener muchísimo cuidado con lo que como? Por eso fui con la nutricionista Paulina Conlledo, donde estoy aprendiendo a comer mejor para que mi salud mental junto con mi cuerpo estén más fuertes que nunca. Sigan en Instagram como paulina conlledo y hagan su cita, porque su salud mental también importa mucho.
1: Bueno, este, yo... Bueno, mi nombre completo es Pamela Herrera, de la CERNA. Eh, estudié comunicación en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, y, y eh, pues creo que la vida solita este, te va llevando, creo que como mujer es un poco imposible, no sin embargo si sí pasa, no que, que la vida no te lleve al feminismo, no a vivirlo o a querer formar parte de él. Y eso pasó conmigo un poco, ¿no? Eh, desde siempre me reconozco como alguien que siempre como que luchó por su independencia y por su individualidad, pero pues obviamente había cosas en las que me encontraba atorada, ¿no? Por cuestiones sociales, políticas y demás. <risa> y con el tiempo como que me fui familiarizando mucho más con el movimiento y tal, y pues la verdad es que aquí he encontrado mi hogar encontrado mi familia en otra mi tribu y pues de ahí viene no toda esta parte también de mi dentro de mi sexualidad en donde quise empezar a compartir todo lo que había aprendido no de simplemente vivir porque pues yo como dije no estudié comunicación he estado obviamente a partir de que creé esta vulva formándome como este, en psicología, en sexología, ¿no? Y Qué cosas cool. también mucho de, de mucho esoterismo también, ¿no? Porque para mí la parte del alma y así tiene mucho que ver en cómo nos vivimos, nos habitamos. Y pues ya, la verdad es que de ahí mi gran despertar lo encuentro justo en Tabulba, cuando empiezo a compartir desde mi experiencia como cómo he vivido, ¿no? El ser mujer desde ahí. Y, y empecé a conectar con muchísima gente y vi que las personas empezaron a responder, obviamente, en específico, las, las morritas. Y fue increíble, ¿no? Encontrar, pues, que como tú, vale Y así que, que conectáramos, ¿no? Que el saber que no importa en dónde estés en el mundo, si eres mujer, seguramente tú y yo tenemos algo en común.
0: Exacto. Sí, vos, la verdad es que ese proceso de, de entre mujeres... Es, para mí ha sido muy difícil. A la fecha me cuesta mucho tener amigas mujeres. Entonces, cada vez que tengo una amiga, mujeres, así como la ¡Ja, madre, sí, o sea, las aprecio tanto. Y sabes que lo peor, que no sé si es por porque estoy en esta sociedad, no sé qué es, pero a la fecha sigo teniendo amigas y estas amigas se siguen yendo. Por X y de razón, no aguantan vara. O en el, uh -huh. Nosotros decimos no aguantamos vara porque yo soy súper abierta es eh, súper feminista, estoy a favor del aborto, tengo un defense, entonces como que la Mara, las mujeres quiera que no, pues no es nuestra culpa, no es a las que les estoy echando la culpa, obviamente, pero quiera que no, están un poquito así como, son un cachito más reservadas, pues no todas, obviamente, porque nosotras no somos así, pero con las amigas que me junto, sí es, o sea, con algunas que tengo, ¿me entiendes como que sí les choquea, ¿sabes? Entonces yo crearé como que este sí. vínculo de amistades entre mujeres es como que, no se me vayan nunca, pero tampoco puedo aferrarme a amigas, ¿verdad? Porque si se quieren ir, tampoco las voy a obligar a que se queden en mi vida, <risa> Es una situación bien, bien extraña. Claro. Es sí. un rollo vos. Bueno, Pame, entonces yo la verdad es que te quería invitar porque... Eh, bueno, sería cool que empezaran. Sí, es hablar de las amistades entre mujeres creo que es algo que a mí me ha costado muchísimo a la fecha. O sea, vine a Guatemala y me he juntado más con hombres que con mujeres. Porque, no sé, es una como uh -huh. zona de confort en la que estoy y se tiran comentarios machistas y homofóbicos y ya estoy tan acostumbrada. Y yo siendo como feminista y ya figura pública en Guatemala, y es así como, ay, bueno, ¿qué les voy a decir? Es que voy a educar. Eso es uno. Y lo otro que sí quería como hablarte así full era del consentimiento. y eh, Perfecto. platicar un poquito de eso de cómo ha sido tu experiencia yo en lo personal yo sí pas he pasado por muchas situaciones donde no es una violación de que te agarran las manos y te dejas y yo te penetro y te pego y ¿me entiendes? o una violación donde tu papá es el que te viola claro. y te quedas paralizada sino que yo he pasado, he tenido violaciones donde me han violado con todo el cariño del mundo, ¿sabes? entonces, y hasta después bajo libros entonces no sé cómo ha sido tu experiencia para platicar, para platicar un poquito de esto del consentimiento, porque hay muchísimas mujeres que se confunden, muchísimas mujeres que no lo quieren ver, y muchos hombres que lo niegan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo tú crees que sí. es todo el consentimiento? Pues mira,
1: creo que las dos cosas que mencionas, de hecho, de alguna manera, están relacionadas, y te voy a decir por qué. Eh, desde mi punto de vista y mi experiencia como mujer, eh, creo que siempre una de nuestras formas de supervivencia ha sido la aprobación masculina, ¿no? Entonces crecimos como mujeres creyendo que entre más te juntabas con hombres y más parte eras de ellos, entonces como que más oportunidades tenías en la vida, ¿no? O más cool eras. Exacto, Porque, las mujeres pues no... Ajá, ajá, o sea, como que no era... Era como algo aspiracional, ¿no? Ser esa morra que se juntaba con los vatos, ¿no? Y yo también fui esa morra que se juntaba con puros vatos, claro. Claro, claro, claro. Y que me llegué a creer yo misma, ¿no? Ese discurso de, es que no me junto con morras porque son muy complicadas y son de hueva y hacen mucho drama, ¿no? Y, y dices todas estas cosas que hoy por ahí lo pienso y digo... Híjole, pues la verdad es que esto es algo más de, una cuestión más de personalidad que de otra cosa, porque vaya que tengo varios amigos que también son súper sensibles, que también son súper especiales, que también son súper sentidos, ¿no? Pero como que eso pasa des desapercibido, porque como el ser mujer está eh, castigado en muchísimas formas, conceptos, esferas y demás, entonces como que ahí es donde queda el foco, ¿no? Y pues la verdad es que un poquito como que la vida me fue... Me fue cambiando el chip en el sentido de que yo me di cuenta que cuando, por ejemplo, yo salí de una relación súper larga, donde más encontré apoyo y cariño fue parte de parte de mis amigas mujeres, ¿no? Aunque las acabara de conocer, como que era un poquito lo que decía hace rato, ¿no? Que teníamos esto en común de que a todas nos han lastimado. O, y quizá es algo de la experiencia humana, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que es exclusivo de las mujeres. Pero como que encontramos esta similitud en nuestras experiencias y eso creó un lazo, ¿no? Que hoy por hoy para mí es inquebrantable con la morra que sea. ¿No? el hecho de saber como tú eres morra y tú y yo, a la fuerza hemos vivido algo que nos conecta a la fuerza, porque vivimos en un mundo violento y que todo el tiempo nos está golpeando de diferentes maneras, ¿no? Y como que empezar a ver a, a las demás desde ahí y no como mi competencia y no como algo de lo que hay que tener vergüenza porque tenemos personalidades distintas, ¿no? Quizá yo me considero una persona como pues bastante ligera en el sentido de que no me gusta complicarme mucho las cosas y pues en donde me pongas me adapto. La verdad, soy muy fácil, ¿no? Desde que me pongas en donde me pongas, pues yo me la voy a pasar bien. Y que quizá, ajá, y quizá eso, eso es algo pues estereotípicamente más característico de los hombres, pero pues en realidad no tanto, ¿no? Y entonces luego también te enfrentas como a a esta creencia de que hoy por hoy los roles invierten, hoy ¿no? los hombres son los que son bien chillones y nosotras aguantamos vara y no sé qué. Y, y yo no sé, o sea, habiendo estado ya del otro lado y ahora que la verdad es que hoy por hoy sí, la mayoría de mis amigas son mujeres y tengo una relación súper estrecha y súper profunda con ellas, ¿no? O sea, de verdad para mí la amistad se ha vuelto un pilar que me ha sostenido cañón y pues... Mientras más me meto a, al feminismo, ¿no? Y, y me doy cuenta que la sororidad también es como algo que, para mí, la base del feminismo, dentro de muchas otras claramente, pero para mí una de las más importantes es la sororidad, ¿no? Y en el momento que entiendes la sororidad, como que solito se va haciendo más fácil poder entablar relaciones con otras mujeres, ¿no? Y aceptar su dualidad y su individualidad también, y que pues no todas somos iguales, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo que nos une. Creo que... Este,
0: yo creo acá. que sí es súper importante vos, porque quiera que no nos han... O sea, a mí me han miedo las mujeres. Yo decía así como, no, hombre, yo me junto más con chavos porque... Ajá, también, ¿verdad? Yo me junto más con chavos porque son más frescos, son más cool, que no sé qué. Bueno, pero en realidad era porque yo le tengo pánico a las mujeres. A la fecha ya no el mismo pánico de antes pero a la fecha es así como, madre, ¿qué van a decir de mí? ¿Sabes? O sea, yo cuando estoy en un círculo rodeada solo de mujeres, es así de, puta, porque yo, yo crecí en un colegio católico, a donde siempre me juzgaron, toda la vida. Y a la fecha, yo soy, pues en Guatemala, a mí me critican mucho por lo mismo que hago. Porque no es como sí. México, que hay miles de feministas haciendo lo que nosotras hacemos. No, en Guatemala soy yo y otras tres pelonas más que son como que, que están en el público, pues que están en, en, en la farándula, entre comillas, se puede decir, que la gente habla sí. y así. Porque hay un montón de feministas aquí en Guatemala, pero que no son el foco, pues. O sea, si le tiran claro. miedo al feminismo, van a hablar de mí o de otras dos más. Y de ahí claro. no pasa, ¿verdad? Porque Guatemala <ríe> es un huevo, es súper pequeño. Entonces, lo que hoy conozco es que a la fecha es así como súper fuerte, porque también a veces no me siento como que abrazada por las mismas feministas, porque igual... Somos tan poquitas y Guatemala es tan pequeña y es tan, está tan atrasada también en ese sentido que es así como, es que las tres, ponele estamos aprendiendo, pues,
1: ¿entendés?
0: Claro. Entonces, sí, es un rollo de cómo poder como que sanar esto entre mujeres. Y yo he escuchado también, vos sea, así como, no, es que esa puta. Sí, yo digo, sí. pero todos somos, ¿me entiendes? O sea, sea lo que seas, así te cojas a uno, así te cojas a cinco. O te cojas a mm. ninguno, siempre vas a hacer la puta el cuento. Claro. Es como que decirle, también en TikTok, no sé si te ha pasado, Pame, que a veces ya no me salen tantos porque yo los les doy esquipo este o whatever. Pero así había una chava donde decía: Primero que nada, él es mi hombre y yo nos estamos peleando, o sea, estamos en 2021. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, ¿tú qué pensás con eso de pelearse por un hombre? A <risa> la madre.
1: Pues mira, es que justo, eh, y, y tiene un poco que ver, o mucho más bien con lo que decías de que te intimidaban, ¿no? Nos enseñaron a nosotras que, como que, por un lado, los hombres tienen este bro code, ¿no? Que se cubren todo, y que siempre son cuates, y que no sé qué, y que... Primero ellos y luego las mujeres y no sé qué. que tiene sus cosas muy padres? Porque yo creo que los hombres han crecido también con un sentimiento de lealtad de alguna manera si, llevan a cabo como, si lo llevan a cabo de manera sana, ¿no? Porque muchas veces se va hacia el otro lado y es bien tóxico y bien dañino y creo que también los ha lastimado bastante como, pues, género, podría decirse. Pero a nosotras nos enseñaron siempre, uno... Desde lo individual a no estar conformes con nosotras mismas, ¿no? A que siempre hay algo que nos falta. Y, yo, y dos, también que la otra es nuestra competencia, la otra es no, no es nuestra amiga, ¿no? Y si nosotras tenemos algo, entonces, cuidado de la puta que te lo quiera quitar, ¿no? Y, y entonces, ahí es donde nosotras también empezamos en algún momento como a perpetuar este discurso, ¿no? De que somos enemigas, de que la otra es la puta, de que la mujer siempre tiene la culpa. Y yo este, últimamente creo que es algo que he observado muchísimo y que a mí me causa un chingo de conflicto. Este, Ya hoy por hoy escuchar a una morra hablar mal de otra morra. Yo no digo, o sea, quiero aclarar que el hecho de que seas feminista no es sinónimo de que todas las morras ahora te van a caer bien. Por supuesto que no, o sea... Te puede haber la que te caiga pésimo por la razón que quieras, ¿no? Pero para mí va más del hecho de que puede que me caigas bien o mal, pero si algún día te pasa una injusticia, yo te voy a defender,
0: ¿no? Oh, exactamente, exactamente. Yo tengo un montón de chavas haters y yo digo, odiame, pela. Al final de cuentas, cuando a ti te pase algo, la que vamos a hacerte huevos voy a ser yo y un montón de feministas que están acá. Odíame, decime que soy una puta, decime que soy esto, decime que... Pela. espero que nunca, nunca pidas de, o sea, que de mí, puede ser cosa como que me pidas ayuda o que necesites de mí, no quiero que necesites de mí, porque es sí. cada vez que hay una del colegio o hay alguien que no me ha hablado por años, yo ya sé que pasó algo, yo digo, no me hablan como estoy, no, yo ya sé cada vez que una chava me dejó de hablar y hasta me critico y me vuelve a hablar y ponle, Ale, fíjate que, ya sé yo que le pegaron, que abusaron de ella o que pasó algo malo, es una mierda, pero digo yo, bueno. Ahí estamos nosotras, pues. Y es súper importante crear este tipo de amistad, ¿no? porque al final de cuentas nos están matando, pues. Sí, tal y, cual. Tal cual. <risa> desapareciendo, torturando, violando, para que más, o sea, no solo nos están haciendo eso, más entre nosotros nos estamos tirando mierda. Exacto. O sea, no es suficiente, es ya, peso. o sea... Ajá, es
1: justo eso, es como, de todos modos ya vivimos una opresión culerísima y encima nos tenemos a nosotras mismas peleándonos entre nosotras. No, este, yo creo que, eh, por, por ejemplo, justo con el tema de los hombres, ¿no? O sea, de que se, yo tengo una regla personal que ha habido veces que, que me he encontrado como muy confrontada conmigo misma, pero tengo una regla de que nunca me voy a pelear con una amiga por un hombre, ¿no? Este. same sí y, y me ha costado me ha costado a veces la verdad o sea porque me encuentro en situaciones en donde digo híjole la verdad sí me dio mucho coraje sí me dieron muchos celos sí sentí muy feo no pero creo que a mí algo que me ha ayudado muchísimo es aprender a ver más allá de eso no a detenerme a observar de dónde viene mi coraje de dónde vienen mis celos de dónde viene no mi frustración y entender que quizá también tiene mucho que ver con cuestiones de posesividad no de, de constructo de amor romántico o de muchas cosas que también como mujeres pues tenemos introyectadas muchas veces mucho más que, que otros sectores y, y entender que, híjole, que yo soy dueña de mí y nada más, ¿no? Entonces, y empoderarme desde ahí para el día de mañana no estarme preocupando, o sea, y ni, sentirme ni estarme sintiendo amenazada por si la de al lado me va a bajar o no me va a bajar, ¿no? A mi vato, ¿o no? Pues,
0: la es que a mí me bajaron a mi vato. Dark. Pero no me lo bajaron, pues. Él se quiso ir. Uh -huh. O sea, son cosas que, quiera que no, y me ha, me ha ayudado tanto, te juro, haber pasado por esa situación. Porque yo digo, a la madre, o sea, en ningún momento le tiré mierda a la novia de mi ex, ¿me entendés? Uh -huh. Pero yo, yo me enfocaba más en él, así como, madre, todos los issues mentales, todos los issues que pasamos, todo lo que pasamos, las mentiras y todo eso, es como que lo que me pijo, ¿me entiendes? Pero antes, uh -huh. porque me quemaron el rancho, quemar el rancho en Guatemala significa ser infiel. Entonces, mi uh -huh. primer novio también me quemó el rancho como unas 10 mil veces y siempre era la chavos y yo llegué a un punto de mi día decirle a mi primer novio es que yo no confío, no es que yo no confíe en usted, que no confía en usted, sino que no confío en ellas. ¿Puedes, uh -huh. creer? ¿Puedes creer? Claro, Ay, y si pasa. Pobrecito el hombre, pobrecito, <risa> O sea, claro.
1: Claro, y sí es muy cierto porque justo no es lo que dices de que se quiso ir, pero es bien doloroso llegar a ese punto y llegar a esa conclusión porque entonces ahí es cuando te tienes que rendir ante la realidad de que no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? Que simplemente las cosas son como son y que a veces, que sean como son, no es como tú quisieras, Exacto. ¿no? Y, y tienes que aprender a rendirte con esas cosas y me refiero a rendirte como de aceptar, ¿no? La, su naturaleza y decir, bueno, pues es que por algo no pasó, ¿no? No por, Con esto no quiero decir que digo, o sea, acepta mierda de todo mundo y di, bueno, pues así es la vida. no. No, sí, no, 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 tampoco. No, pero creo que hace mucho daño querer buscar culpables en situaciones que nos hacen, que nos están doliendo, ¿no? En lugar de decir, pues bueno, este,
0: ¿qué es aceptar. lo que sí se hace?
1: Ajá, en lugar de aceptar y decir, alguien que, si tienen una relación monógama y con exclusividad, ¿no? Porque también ahí tiene mucho que ver, este, que ha habido muy poca educación en, en el diálogo que tenemos con nuestras parejas, específicamente quienes llevan relaciones monógamas, ¿no? Como que hay muchas cosas, como la monogamia ha sido la norma, hay muchas Exacto. cosas que se dan por sentado de ella cuando en realidad todo debería de tener que dialogarse,
0: uh -huh. porque
1: hasta dentro de la misma infidelidad como tema pues hay mucha gente que dice, no, pues es que para mí el hecho de que se mande un mensaje con alguien ya es infidelidad. no, oh, no Imagínate,
0: y... en la Ajá, cara, Sí,
1: ahí. Sí. Ay, no. Entonces como que, si sí tienes que saber en dónde está parada tu pareja para saber qué es lo que esa persona considera no una infidelidad, y de ahí partir y decir, bueno, pues mira, la neta no, la neta eh, pues no sé, a mí sí me gusta seguir platicando con mis amigas y no sé, yo creo que mucho de, del pelearnos con el me bajan o no me bajan a pues es que justo lo que dices, ¿no? Nadie te lo
0: baja. Este, la cámara se va. la Ajá. Y la verdad
1: es que suena igual y un poco polémico, pero yo creo que el ser humano tiene una naturaleza convenenciera, ¿no? Te vas a ir a donde te convenga, ¿no? Y si ahorita, entonces, este, pues no sé, por las razones que sea que, y no tiene nada que ver contigo, ojo también, o sea, que alguien te es infiel, no tiene nada que ver contigo, no es tu culpa. ¿no? tiene que ver con cada quien toma las decisiones de su vida que
0: quiera. Exactamente. ¿Vos y hablando de ya de decisiones, o sea, yo, y que decías también lo de la monogamia, el poliamor y así. Primero, y qué, qué interesante eso, ¿va? ¿eh? Porque y con las infidelidades, porque va. es Súper interesante, porque últimamente he estado con hombres poliamorosos y también he estado con hombres que son monógamos pero lo más interesante de todo, que yo me declaro poliamorosa. Y llego a un punto donde solo estoy teniendo relaciones sexuales con esa persona y esa persona está teniendo relaciones sexuales con otras personas. Obviamente yo lo sé. O sea, él uh -huh. me lo dice y yo lo sé y todo es consensuado y no es como que él me está mintiendo. pues Pero qué interesante cuando él fácilmente se puede decir poliamoroso, pues, ¿sabes? Uh -huh. Pero él se quiere llamar monógamo por alguna razón psicológica, social, o como querrás llamarlo, de no, yo soy monógamo. Solo cuando yo tengo novia, ahí sí solo me cojo a mi novia yo digo, qué interesante, porque yo no quiero cambiar a nadie. Primero, empezando sí. por eso, pues, yo no quiero cambiar a nadie. Si a mí me gusta alguien que se quede con las personas que le gusta igual a él me gusta así, o ella me gusta así, yo soy bisexual. Con que no me mienta, ¿va? Para mí, claro. que me mientan es la infidelidad más asquerosa y espantosa que me puedes hacer. O sea, ahí, chao. Es que sí,
1: yo creo que comparto eso contigo, Cañón, este creo que podría yo abrirme a cualquier posibilidad de relación si sí, de verdad estoy feliz con esa persona y me aporta muchísimo y pues ese es un lugar en donde me siento bien, donde me siento a salvo. Pero yo creo que alguien que no te es honesto muchas veces pues no te tiene el respeto suficiente, ¿no? Y pues llámenle orgullo o como quieran, pero yo no puedo con las faltas de respeto. Yo tampoco. <risa> no puedo. Eh... Ya Se vale mucho. que te guste lo que sea, ¿no? Se vale que, que no quieras este, llevar una vida romántica normal. Que pues no hay normalidad, ¿no? No hay. Justo el aferrarnos a que hay una normalidad y que esa normalidad es la monogamia nos ha hecho muchísimo daño. Puta. Eh, yo nunca he tenido una relación poliamorosa ni una relación abierta. Sin embargo, creo que tenemos todos, todas y todes mucho que aprender de la, del poliamor bien llevado. Y, y de las relaciones abiertas en el sentido de que tienen, han hecho mucho trabajo de saber soltar, ¿no? De no aferrarse uno al otro, de trabajar la codependencia, ¿no?
0: Y, pues es que es y eso, eso es algo
1: impresionante, eso es algo Ponemos... que yo toca
0: ponemos toda nuestra energía como en esa persona ya sabes como que esa persona depende de nuestras emociones y eso lo he pisado y yo he sido tan codependiente en toda mi vida y en todas las relaciones que he tenido que por eso soy poliamorosa porque, okay. cuando, porque cuando yo probé el poliamor yo tengo paz vos o sea si yo tengo parejas ahorita sean solo mis amigos con derecho yo sé lo que están haciendo yo sé con quiénes están cogiendo yo sé cuándo están cogiendo ¿sabes? No uh -huh. hay mentiras. Si yo me los encuentro en un restaurante, como te digo, Guatemala es súper pequeña, y si yo me los encuentro en un restaurante con su chava, yo ya sé que está con ella. O yo ya sé uh -huh. que él, ¿sabes? Entonces, claro. si una, no me estoy metiendo paja, no estoy... O sea, y para mí, lo que a mí me ha funcionado tanto es de que si él está con estas personas, eso no significa que yo le deje de gustar. Y lo mismo conmigo. Si yo, va, me gusta él, pero también me gustan otros tres, eso no significa que ya, eh, ya. Entonces, ya me gusta otro, entonces ya mi... Mi, mi gusto por ti se fue, yo no, yo no puedo eso, vos. tal vez hay gente que sí, pero yo, yo sí puedo llegar a amar genuinamente a dos personas o a tres personas, al mismo tiempo. nunca he llegado a tres, pero sí he llegado a dos, y genuinamente les amo, y les quiero y les aprecio, ¿sabes? Así emocionarme porque uno me habla y emocionarme porque el otro me habla, ¿me entiendes? O sea, el corazón así súper fuerte por esas dos personas, pues. Entonces es súper interesante que hay gente que todavía no puede amarse por la amorosa porque dice, no, es que yo soy muy celoso porque yo no pudiera saber de que mi novia se está cogiendo trocerote. Y yo, de, eh, pero, tiempo pero si no fuera tu novia y solo sería tu amiga con derecho, ahí sí, pero solo Ajá. es, ¿la, ¿viste la línea tan delgada que es? O sí. sea, es, es una locura vos. Y también con los fuckboys, <risa> Lo que decías, me interesó mucho que tú no aceptas que te falten el respeto. Uh -huh. Y no, me ha pasado muchísimo que ahora, no sé por qué se está dando tanto, que en mis, en mis, en mis followers hay muchas chavas que tienen fuckboys. O sea, fuckfriends. Uh -huh. Yo, en mi definición de fuckboy es de la persona con... tu amigo con derecho. claro Pero creo que la mara, la gente piensa que fuckboy es el que te trata mal. El que te está como... El que solo te coges, pero... solo ¿Tú sabes la diferencia, fuckboy? Yo no entiendo mucho eso porque yo no es cierto que me traten mal empezando por ahí. Te puedo coger, delicioso, rico, pero me tratas mal. ¿Y yo qué hago ahí? no sí, hacer? Claro, claro. Pues yo creo que, este
1: eh, bueno, por lo menos para mí no. Creo que todavía no existe y debería una terminología como oficial de lo que es un fuckboy. Pero en mi glosario, eh, un boy, pues es esta persona que más bien como que solo te habla cuando quiere coger, ¿no? Este, y... Sí. Pero, pero se hace el que quiere algo más, ¿no? Porque probablemente tú le vayas a decir que no si sabes que solamente quiere eso, ¿no? Entonces,
0: se manipula. pues creo que
1: para mí un poquito es eso. O sea, como la diferencia entre un fuckboy y un amigo que te coges, es que pues uno justamente no es tu amigo y desde la amistad pues te tiene un respeto, te tiene un cariño, ¿no? Te, te ve como una persona, ¿no? Y na, no nada más como alguien con quien va a descargar su frustración sexual.
0: O que te hace creer que esos bien pisados. Eso es lo que yo, yo, por eso te juro, para yo por eso detesto tanto la mentira. Porque nada les cuesta decir, Ale, solo te quiero coger. Y te juro que he tenido vínculos que me dicen, yo solo claro. quiero coger contigo. Y me la estoy pasando increíble. Y ya. Claro. Uh -huh. Y está bien. Y creo que
1: sí. Y, y mucho también de lo que yo veo es que. Hay una resistencia al sentir, cuando para mí sentir en una relación sexual es algo inevitable, Exacto. ¿no? Entonces, y una pelea constante con, no, pues es que si yo no quiero nada serio, entonces mis posibilidades de tener relaciones sexuales únicamente se reducen a sexo sin sentir, ¿no? O a sexo sin sentido. Y, pues no hay tal cosa como eso, como tal, porque... Este poniéndome ya muy esotérica, pues hay cosas energéticas que se mueven ahí siempre. Siempre. Eh, toda la pero, vida. pero por otra parte también, este, pues no sé, o sea, ¿por qué querrías eso, no? Entonces, o sea, ¿por qué querrías tener una experiencia interpersonal tan despersonalizada?
0: Bueno, sí, y la es que mi Focwey me trata mal y yo, a mí, el y tiene una tarea y es cogerte delicioso. <risa> Sí, no tratar de mal. O sea, no, no tratar de mal. O sea, si no, te, te, hay responsabilidad afectiva. Yo le digo a mis amigos con derecho así, mano, te quiero. Genuinamente claro. mandarles un mensajito de te quiero, genuinamente te quiero. Y gracias por estar en mi vida. Gracias por existir. Gracias por abrazarme. Gracias por ser vulnerable. Gracias por cogerme de él. Y, y ya, ¿sabes? Si yo ya quiero una relación, pues eso ya se tendría que platicar, pues, porque una relación es más que solo coger rico. Pero la gente solo confunde, os oh, la gente lo confunde. Ah, me coge rico, igual relación. No. Una relación es trabajo mm. en equipo. Una relación claro. es preguntarte cómo estás, juntémonos más seguido, saber de tu vida. Eh, también puedes hacer eso con, con tu amigo con derecho, pues pero yo siento que es más quiero estar en tu vida. Quiero ser parte de tu vida sí. y quiero como trabajar esto esta vida juntos, así como o juntas o juntes. Eh, o sea, a ver qué, cómo nos va. ¿verdad? este trabajo en claro. equipo que tenemos eso sí. relación y tu amigo con derecho es alguien con que la estás pasando genial pero si te es la estás sí. pasando con, y, pero manipulándote imagínate sí. o tratando no <risa> sí.
1: es que justo eh, creo que eh, nos equivocamos mucho al pensar que solamente porque no quieres una relación entonces no tienes derecho de sentir o que necesariamente tienes que ser irrespetuoso o irrespetuosa, ¿no? Porque como solo es sexo, pues entonces te puedo tratar mal. Y es más, te trato mal para dejar claro que solo es sexo, ¿no? Y es como, pues, híjole, la verdad, yo creo que muy mal ahí, porque, pues, Solo sexo, tipo qué, o sea, solo sexo, solo te vulneraste, te encueraste enfrente de una persona y dejaste que te penetrara de alguna manera. Pues, así como que decir solo, o sea, el prefijo solo, pues no, no me parece como muy atinado, ¿no? Exacto.
0: Solo ya te <risa> entonces, chupé todo, ok. Ajá, exacto,
1: ya me chupaste todo, pero entonces me tratas mal, pues no, güey. O sea, respeto y cariñito y está bien, y hasta este, algo que. Que rescato mucho por ejemplo de las prácticas de BDSM ¿no? es el aftercare y creo que el aftercare este, que es este cuidado posterior ¿no? a la práctica es algo que deberíamos aplicar siempre, o sea aftercare de cualquier tipo de relación sexual que tengas ¿no? de te cuido, te abrazo, ¿cómo la pasaste? ¿cómo te sientes? ¿no? ¿cómo estás? y hablar de eso aunque tu interés no sea formalizar una relación no tienes, o sea ¿Por qué te tienes que deshumanizar para tener relaciones sexuales? Cuando sí, es lo mamá. más humano, es el origen del ser humano.
0: A mí me encanta decirle a mis vínculos que los quiero. Te lo juro. Ah. O sea, de agarrarle su carita y decir, hermano, real, te quiero. Te quiero y mucho, muchísimas gracias. Y es así como, Cabal estaba platicando con un cuate y dice así como, hay muchas personas que dicen, yo no me voy a enamorar. Yo no me quiero enamorar. Cuando tenés esa resistencia, yo, sinceramente, pues, men, estoy en un momento de mi vida donde yo estoy viajando tanto y estoy haciendo tanto con, con mi marca, y estoy haciendo tanto con mujeres, y estoy haciendo tanto con tantos, ¿sabes? De, de, tengo tanto uh -huh. que hacer, genuinamente tengo muchas cosas que hacer. Entonces, estoy en un momento de mi vida donde una relación creo que sí, como que me bajaría las revoluciones y me distraería un poco, o tendría yo que ver cómo alcanzo el balance para yo tener una relación. Pero no le huyo a una relación. Si una relación viene a mí, enhorabuena, qué rico, por algo ha de ser, el universo me está mandando esto para aprender algo, algo, algo nuevo, ya no tengo esa resistencia como antes de, puta no, yo no quiero novio, yo no quiero novia, es que puta, la vez, última vez que me gustó una chava, lloré como loca, la última vez que corté, también lloré como imbécil, yo no, o sea, sí lloré, pero ¿y qué? ¿sabes? Pero yo creo que me ha enseñado muchísimo ahora a decir, yo estar tranquila con eso de, si viene una relación, bueno, ya sé, ¿Qué tipo claro. de relación quiero también, va? Porque yo no voy a aceptar nunca en mi perra vida que un cero te venga y me trate mal. Que un cero claro. te venga y me manipule. Porque yo ya estuve con un hombre así. Así de malo, que me decía que era fea y que nadie me iba a querer. Que me empujaba sí. y me insultaba todos los días. Que se reía de mí, me humillaba y me gritaba, ¿sabes? Yo, claro. O sea, y estuve ahí y también estuve con otro chavo donde no fue así de malo, pero estuve con alguien que te quiere, pero no tanto. ¿Y ¿Sabes uh -huh. cómo? A, la, sí. a, a lo que me refiero es así como si sí estás aquí pero no creas que voy a estar o sea no creas que estoy sí. en todo contigo ¿va? y así sí. tres años amiga y así hay muchas que... <risa> sí
1: como que es este esta fobia a, a dejarte ir y a dejarte sentir que que nos ha dañado muchísimo como sociedad no que creemos que que tu mejor herramienta para protegerte es evitar sentir cuando es inevitable, ¿no? Número uno. O sea, que te lo guardes y para ti solamente lo tripes en tu cabeza y ahí te vuelvas loco, loca, lo que, pues es una cosa. Pero que no sientas, pues no existe tal, ¿no? O sea,
0: Dios. yo no Llora. creo que
1: exista, digo, a menos que de verdad, este, pues tengas como alguna patología, ¿no? O seas psicópata o algo así, pero así como tal no sentir, pues...
0: Sí, vos, claro. La gente se asusta, vos, o, o yo super te trato bien a mis vínculos y se asustan. Y yo te estoy tratando uh -huh. bien, va. O sea, todo bien. Entonces piensan que uno ya va a estar enculada de ellos y también el ego, también de ay, ya se enculó de mí, ya está enamorada. Y yo, claro. Te estoy tratando bien. Te claro.
1: Sí, y aparte, si tu naturaleza es cariñosa, o pues qué hueva que no te dejen ser, ¿no? O Acto. sea. Como, pues sí, si me na nace darte un abracito y agarrarte a besos y así. Y al día siguiente, chance, te digo, híjole, eh, no me voy a quedar a dormir hoy, ¿sabes? Después de coger, dices, híjole, la neta, <ríe> prefiero estar sola, bye. ¿No? Yo tengo como mucho esa polaridad, que yo puedo también, ser súper amiga. encimosa y súper así, y de repente digo, me quiero encerrar. O sea, a mí la Uba. pandemia, la verdad, <ríe> no me cayó tan mal. O sea, yo dije, ya no va a haber gente perfecto. Exacto, yo también, yo, ¡ay, qué bueno!
0: ¿Vamos a trabajar más? Perfecto. ahí ¿Estamos bien? La o sea, sí, es yo bien. también crecí muchísimo con la pandemia, sinceramente. Bueno, Pame, ya casi ya terminando, solo como para preguntarte que eso era el tema, pues, pero nos desviamos, pero no importa, pues, por algo nos desviamos. Esto sí es Ajá. porque por algo tiene que ser. De esto el consentimiento, fíjate que estábamos platicando, yo tuve una situación bastante fuerte con un gringo y lo tuiteé y fue, se hizo viral porque el gringo me obligó, no me obligó, pero me convenció, esa es la palabra, a no usar condón. Y yo soy sí. una persona muy estricta con el condón. Muy, claro. muy estricta. O sea, yo cuento con las. O sea, real he sido él y otros dos más con los que yo no usaba condón. Tres personas a mis 26 sí. años que yo son los que no usaba condón. ¿Te imaginas eso? Verdad? Sí. Entonces lo tuiteé. Porque yo al final dije, va pues, sin condón. Entonces, yo sí siento que fue un sí forzado. Y ahí es donde la gente se confunde. Y claro. también te juro, habían mujeres que decían, es que ya viste por lo que decís. Entonces, ahora todos los erotes que te coges, ahora van a, después se te va a ocurrir de que te violaron. Pero yo sé quiénes fueron los que abusaron de mí. Y yo sé quiénes perfectamente son los que no abusaron de mí. Perfecto. Claro. Perfectamente. Entonces, ¿tú qué pensás con esto del consentimiento? ¿Cómo es este rollo, Pame? Que ha sido un rollo, la verdad.
1: Sí, pues mira, de entrada creo que es algo que se debería de enseñar como parte de educación básica, ¿no? O sea, que desde kinder te enseñan esto. Pero creo que también, este, justo por lo mismo, porque es algo que apenas estamos empezando a estudiar, entre comillas, eh, pues no somos muy conscientes de qué va no el consentimiento. Pensamos que solamente decir sí es consentimiento, pero no pensamos en todo lo que hay detrás de ese sí que también puede estar justamente como lo que a ti te pasó, ¿no? Que de entrada lo siento muchísimo y son experiencias súper de la verga y creo Horrible. que muchas veces, muchas morras hemos pasado por esta situación de que hemos dado un sí por compromiso, entre comillas, por obligación, ¿no? Exacto. Por ya no sentirnos más incómodas o porque... El vato o la otra persona en cuestión está tan insistente que nosotros lo único que queremos es que ya se termine. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ya se termine? Decirle que sí. Pasa, pasa y es súper fuerte y es súper doloroso y es súper difícil pensar que esto es real, pero es la realidad de muchas mujeres
0: en el A mundo. mí me dio miedo que me dejara vos. Dije puta, uh -huh. tante, un culo así guapísimo y si le digo que no, me va a dejar aquí, desnuda. Y qué pena, pues. Eso fue lo sí. primero que se me dio en la cabeza. Y al final me sentí re obligada a cogérmelo, pues.
1: ¡Re! Claro, voy. entonces... Y, y viene... Justo por eso te decía en, en un principio, ¿no? Que tiene mucho que ver con el, el hecho de, de haber sido este educadas para complacer, ¿no? Desde el sentir que, que estar de la... Y para, para hacer estas... Para tener aprobación masculina, ¿no? este la enfermedad de la aprobación masculina. Que es algo De lo que muchas mujeres nos contagiamos sin saberlo.
0: Sí. Y todas eh, lo hemos tenido. Y, y la neta
1: sí me... O sea, sí lo que quiero también es como justo por eso aquí lo tengo porque me acuerdo que alguna vez lo posteo, hablar del consentimiento estrictamente como lo que es, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que tiene que tener para hacer consentimiento real, ¿no? No pseudo consentimiento, que es sentimiento de corazón, cuando después de haber da dado ese sí, no te sientes bien, ¿no? Te sientes Exacto. sucia, o te arrepientes, o empiezas a tripear demasiado, te sientes incómoda. Sí. A mí me llegó a pasar en alguna vez, ¿no? Que di un sí obligado y híjole, me sentía, o sea, que ni con mil baños se me quitaba, ¿no?
0: Me sí, sentía sí. fatal
1: y yo decía, ¿pero por qué chingados? Y yo le dije que sí. ¿No? Y se
0: siente una culpable horrible y, porque yo también le dije. Y me que di sí. cuenta.
1: Uh -huh. Me di cuenta que, que no le dije que sí porque yo quería. Le dije que sí
0: porque me daba más miedo decirle que no. Este episodio es patrocinado por la Clínica Nutricional de Paulina coñedo ¿Sabían ustedes que durante los últimos años han surgido nuevas evidencias científicas acerca de la relación entre estado nutricional y la salud mental de las personas? ¿Sabían ustedes que yo como mujer con déficit de atención, tendencias depresivas y ausencias simples también tengo que tener muchísimo cuidado con lo que como? Por eso fui con la nutricionista Paulina Conlledo, donde estoy aprendiendo a comer mejor para que mi salud mental, junto con mi cuerpo, estén más fuertes que nunca. Sigan en Instagram como paulina conlledo y hagan su cita, porque su salud mental también importa mucho. Prefería hacer algo que no quería que
1: decirle que no, porque eso nos hace la aprobación masculina. Exacto. Y qué duro.
0: Qué duro. No, porque... entonces, primero que nada,
1: el consentimiento es, es algo libre, ¿no? O sea, es entusiasta. O sea, tú tienes que estar completamente segura y entusiasmada, como lo dicen, ¿no? De hacerlo, de decir, a huevo, neta sí tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de experimentar, ¿no? O sea, y se da increíble? en ese momento, o sea, el hecho de que...
0: ¿eh? Perdón, qué increíble lo que decías de cómo te sentís después de... O sea, yo ahora que he tenido bastante... Después de él, tuve parejas sexuales, obviamente. ¿Y cómo me siento con mis últimas parejas? O sea, por ejemplo, ¿cómo me siento en la última vez que tuve relaciones sexuales? Me siento increíble. No me siento mal. No me obligaron a nada, no me dijeron nada malo, no... ¿Sabes? Y yo veo la diferencia claro. de cómo fue mi última relación sexual con este imbécil que me obligó a, usar, a no usar condón, ¿sabes? Entonces yo digo... Entonces, si ¿sí hubo algo malo ahí, que no me siento bien.
1: Claro, justo, ¿no? Es fácil eh, pensar que no hay consentimiento aún cuando dijiste que sí, pero es algo que pasa, ¿no? Y es algo que pues ten, tenemos que entender que como mujeres hemos vivido con muchísimo miedo a que nos pase algo y muchas veces por nuestra propia seguridad podemos llegar a hacer cosas que no queremos, ¿no? Este, por nuestra propia supervivencia. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, porque quizá el sí de muchas morras ha estado influenciado por el güey, si le digo que no, se va a putar y me va a pegar.
0: Ajá.
1: ¿No? Y entonces ahí, según esto, estos vatos tienen este como el pretexto de güey, tú me dijiste que sí, ¿sabes? Y es como, ah, o sea, sí, pero qué tan sí fue mi sí, ¿sabes? Oh.
0: <risa> ¿Y cómo le recomendas a los hombres saber que sí es un sí? Que sí es un sí si sí quiero a huevo.
1: Ajá. Pues yo creo que, mira,
0: primero que nada,
1: este, entendiendo que el no, no se cuestiona, ¿no? Que no es, el no no es más al rato, no es me estoy haciendo del rogar, no es me estoy haciéndole interesante, no es después de unos tragos, sobre todo después de unos tragos, ¿sabes? Exactamente. El no, este, y no lo cuestiones, porque en el momento, y, y yo entiendo que genuinamente, por cuestiones hasta quizá de ego, ¿no? O de masculinidad, entre comillas, porque así los han educado a ellos, y no los culpo tampoco por haber crecido así, ¿no? Pero nada más es una invitación a que despierten. Y que el hecho de que una morra te diga que no, y tú le digas por qué, ya la está poniendo en una situación incómoda en donde ya la estás sacando de... Y la estás sí. haciendo cuestionar la decisión que tomo de entrada. ¿No? Entonces... convencer no eh, es un sí. Ajá, convencer no es sí. Justo. O sea, como... No sé, o sea, siento que... La, a veces... Damos tantas cosas por hecho porque nos han educado eh, instituciones que no son instituciones, ¿no? Como la pornografía por ejemplo. Exacto. Eh, y entonces, no nos detenemos a hablar y es mucho, este escenario, yo creo que también tiene mayor incidencia, no digo que no haya en los otros casos, por supuesto que lo hay, porque los novios también violan, pero, los esposos también. claro, los novios, los esposos, o sea, también, también te puede violar. Si no querías y lo acabaste haciendo por X o Y, o sea, No. ¿sabes? Fue una violación y lo siento muchísimo si estás escuchando esto y te sientes identificada. Eh, pero creo que se da con mayor regularidad en escenarios en donde es un encuentro pues, casual o del momento porque justo no tenemos el diálogo integrado a nuestra práctica sexual y es básico. Básico, básico. Integren el hablar, no den cosas por hecho, este muchas veces eh, nosotras nos sentimos obligadas a hacer cosas porque así nos educaron y es bien doloroso y está de la chingada pero es una realidad no entonces pues pedir que tengan mucha empatía con eso no y mucha sensibilidad y ¿Vos que si
0: sí, pregunten también.
1: como ajá uh -huh. pregunten oye este si ¿sí quieres ¿estás segura ¿Estás y cómodo? justo una uno de las de los pilares más importantes desde mi punto de vista del consentimiento es que es reversible ¿no? tú puedes ya estar desnuda eh, en su casa en su hotel, en donde sea y decir, ¿sabes qué? a la mera puedes hora estar, ya no quiero
0: puedes estar siendo penetrada, literalmente puedes tener el pene adentro y decir, uh -huh. ya no quiero tienes todo el derecho del mundo de venir y decir, ya no quiero ya estuvo, uh -huh. ya, no, ya estuvo aunque él esté a punto de terminar, aunque él quiera, aunque no importa. Exacto. ¿No querés? ¿No querés? Porque puede ser que te sientas incómoda. Yo hablo con muchas mujeres que han pasado por abuso sexual y en realidad hay mujeres que no pueden hacer ciertas posturas sexuales porque les recuerda a su violador, les recuerda a su abusador, les recuerda claro. esa violación. Entonces solamente no pueden y cuando están ahí, cuando dicen sí, tal vez, y después están ahí que tus 10 segundos y después te recuerdan y les viene el flashback, dicen no, ya no quiero, ya no quiero. Y, 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 y entonces... También hay que tener ese respeto a decir, pues ya no claro. quiere. ¿verdad? Y si seguís, ¿es ¿qué líneas? ¿Qué, qué delgas sí. esa línea? ¿Qué es esa línea de que la estás metiendo, estás, estás penetrando Justo. y después te dicen no? Entonces tú venís y decir no, ¿verdad? Ah, ok, la saco, ¿verdad? Pero si seguís, ya es violación. Pues
1: claro. Simplemente decirlo, a veces es incómoda esa confrontación, pero es súper necesaria. Entonces, si pueden echarle la mano a su pareja, y a base de preguntas, ¿no? A base de observar su lenguaje corporal y de ser siempre súper respetuosos. De... Fue un vato que, o sea, que nos conocimos y yo sabía que en tres días él se iba a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, o sea, no teníamos una relación formal. Y de verdad fue tan sensible que dije, guau, wow, y luego pensé, dije, ¿por qué estoy diciendo, wow? Esto debería de ser normal. Sí, wow, no O sea, digo, qué, qué chingón que sea así. Qué chingón que sea así, pero qué mal pedo que me sorprenda. Porque este vato así de, oye, pero si estás cómoda, segura, si no quieres paro. Sí, agua, ¿Sabes? Eh, increíble, sí, yo también este, he con ¿Estás bien? Ajá, como muchas, muchas preguntas. Y yo decía, pues, ¿qué pedo este güey? ¿Por qué me pregunta tantas cosas? Sí. Y luego dije, pues...
0: Así debería de ser. Pero vos, ¿qué, qué no. seguridad siento yo cuando estoy con chavos así? Porque digo, puta, claro. porque en realidad es así como, Ale, estás bien, te sentís cómoda. Puta, al primero, así como te puedo besar. O sea, yo estoy acostumbrada cuando hay una atracción sexual y obviamente si no quiero besar a alguien como que digo así como, ey, cero te largo de aquí. Pero cuando quiero besar a alguien como que una vez lo beso, como que estoy acostumbrada. Pero con había, han habido uh -huh. chavos así como que, Ale, te puedo besar. Y así como, oh my God. No es como que le va a decir que sí, sí, pero digo yo como, putas, o sea, y Sí, vení, ¿me entendés? Está buenísimo. Sí, sí. Ay, no, Pame, de verdad que muchísimas gracias por haber sido parte de insolerte, te agradezco de sobremanera. Me encantaría poder hablar dos horas porque ya vio que podemos hablar la vida <ríe> la... Cuando llegue qué a México tiempo. nos juntamos y, y seguimos platicando y si no, pues ya haremos otro episodio de juntas. ¿Quieres decir algo a la audiencia, no, pues, no. tus redes, algo? <ríe> pues
1: sí quiero decir que sí. Este, porfa, se, pong, pónganse a leer mucho sobre consentimiento, ¿no? Hablen con las mujeres que tienen a su alrededor para que también puedan saber, ¿no? Sobre sus experiencias y que no repitan, ¿no? Esas conductas que muchas veces, pues, justo son repetitivas porque han sido normalizadas y a veces puede que no se estén dando cuenta. No son culpables de esto, pero sí nos responsabilizo a todos, todas y todes de informarnos para no caer en transgresiones hacia nuestras parejas. ¿No? Totalmente. Este, y pues nada, los las, les invito a que escuchen Espacios Sin Censura, que es el podcast de mi proyecto que se llama Tabulva con B chica. Eh, así estamos en todas las redes y en el podcast Espacios Sin Censura. Y pues ya estarían escuchando a Ale por allá muy pronto también, así que estén al pendiente.
0: Ay, gracias amiga, <risa> te mando un fuerte abrazo, linda, linda noche, te iba a decir, aguanta. Lindo día. <risa> Igual. Bye. Bye. Mil gracias por haber sido parte de un episodio más de Insolentes. No sabes lo mucho que te agradezco de que seas parte. Sabes que puedes seguirnos en Instagram como Insolentes Podcast. Y pues yo soy Alejandra Campoyo y también puedes seguir en Instagram como Alejandra.campoyo. También en el link que está en mi bio puedes encontrar los talleres que Insolentes y Alejandra Campoyo te brindamos. Y pues bueno, te deseamos lo mejor de lo mejor. Te mando muchísimos abrazos y pues gracias por escucharnos. Te mando la mejor vibra.